0: Era una embriaguez deliciosa, un encanto irresistible. Al fin mis instintos estéticos hallaron plena satisfacción. Como el entomólogo a caza de mariposas de vistosos matices, mi atención perseguía formas delicadas, elegantes, las mariposas del alma, cuyo batir de alas quién sabe si esclarecerán algún día los secretos de la vida. Buenas tardes, señoras y señores. Pensarán ustedes que este fragmento que les acabo de leer lo escribió un poeta, un artista, y sin duda acertarán, porque lo escribió don Santiago Ramón y Cajal, nuestro español eminente de hoy, quien llamaba así, mariposas del alma, algunas de las células que veía en su microscopio. En don Santiago Ramón y Cajal se conjugaban en perfecta armonía la capacidad analítica del científico con una exquisita sensibilidad artística pero para analizar con propiedad su figura, nos acompaña hoy el actual director del Instituto Cajal de Madrid, el profesor Alberto Ferruz, a quien damos nuestra más cordial bienvenida. El doctor Alberto Ferruz es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Trabajó en destacados centros de investigación internacionales como la Universidad de Yale, el Instituto Tecnológico de California, el Instituto Weizmann de Israel y el CNRS de París. Su campo de especialización es la neurobiología molecular. Su trabajo científico ha merecido diversos premios, como el DEMUS de Neurogenética concedido por la International Brain Research Organization de Suiza. Además de sus eh, numerosas publicaciones científicas, ha editado varios libros, entre los que mencionamos Santiago Ramón y Cajal, cien años después y cedo ya la palabra al profesor Ferruz agradeciéndole una vez más su participación en este ciclo y sobre todo a ustedes, señoras y señores, por su presencia esta tarde. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Lucía, y muchas gracias a la Fundación Juan Mar. Um, Permítame que les agradezca a la Fundación sobre todo el hecho de haber elegido la figura de Santiago Ramón y Cajal entre estas selectas representaciones de españoles eminentes y, y lo hago así porque al, al detectar esa elección creo también interpretar la aceptación de que la ciencia también es cultura y eso es algo que la sociedad española creo que necesita eh, comprender y admitir en su total plenitud, que la ciencia también es cultura. Uh, dicho eso, uh, evidentemente les agradezco a todos ustedes la amabilidad de haber venido hoy aquí a escucharme, bien entendido que es para mí uh, un honor y a la vez una responsabilidad hablar de un español tan eminente como precisamente lo fue, y de hecho lo es, Santiago Ramón y Cajal. Y para demostrar esa eh, eminencia, quiero decirles algo para quienes no sean profesionales de la, de la ciencia. Y es que en ciencia las cosas cambian muy deprisa, evolucionan muy rápido, y en nuestros informes o publicaciones científicas es habitual que hagamos referencia a aquellos otros descubrimientos en los cuales está basado el trabajo que presentamos en este, en, en este informe. Al hacerlo, estamos reconociendo la contribución que esos predecesores nuestros tuvieron en, el, en nuestro campo. Precisamente porque evoluciona tan rápido, lo normal es que esas referencias tengan un ámbito temporal no más allá de diez, quizá veinte años atrás. Pero en el caso de Cajal esto no es así, porque cien años después de su muerte todavía sigue siendo una referencia habitual en muchos trabajos de neurociencia. Cien años es una enormidad de tiempo en ciencia, y de hecho deben ustedes saber que eh, entre los grandes científicos que han hecho grandes contribuciones a la ciencia, tomen nombres como Newton, Darwin o Einstein, ninguno de ellos tiene el número de citas que Cajal tiene en los últimos cinco años, por ejemplo. De modo que solamente ese ejemplo ya les debe dar una, uh, una evaluación de cuál es la vigencia del trabajo que hizo en su día, hace más de 100 años, este español eminente. Um, sobre Cajal y su historia uh, se ha escrito mucho, pero casi todo... De hecho, está basado en lo que él mismo escribió sobre sí mismo. Uh, pueden ustedes consultar una gran cantidad de libros, uh, desde luego el propio de Recuerdos de mi vida, de Santiago Ramón y Cajal, otros de García Durán y Francisco Alonso Burón, muy documentado, por, entre otras cosas por haber estado relacionado con la familia de Cajal, Gregorio Marañón, Dairen Tralgo, José María López Piñero y uno de los más recientes de Antonio Calvo Roy bajo el sugestivo título de Cajal triunfar a toda costa. Y eso es precisamente con lo que nos encontramos aquí, con un personaje un tanto singular que siempre tuvo la fuerza motriz interna para destacar y, y dejar en herencia a toda la sociedad española y a toda la sociedad mundial una obra que fuera realmente piedra angular porque eso es lo que Cajal, a fin de cuentas, donó a la humanidad, la piedra angular sobre la cual está construida la neurobiología moderna. Y eso es lo que iremos viendo eh, durante esta charla. Para hacerlo, permítame que hagamos una especie de eh, paseo histórico desde esta fecha, el 1 de mayo de 1852, de este pueblo, Petilla de Aragón, que por aquellas cosas de la distribución geopolítica pertenece a Navarra, y hay aquí una de las primeras uh, vicisitudes, es que dependiendo de qué tipo de audiencia uno tiene que hablar del insigne aragonés o del insigne navarro. Uh, um, el caso es que ciertamente, administrativamente, Petilla de Aragón pertenece aún hoy a Navarra. Un paseo, como digo, que comienza aquí, en este pueblo, de hecho en esta casa, donde nació Cajal, y que acaba esta otra fecha, el 17 de octubre de 1934, aquí en Madrid, en un entierro, el, de, el entierro de Ramón y Cajal. De las muchas cosas que se podrían decir, yo les llamo la atención a que en, vean estas caras, son sus propios estudiantes, y eso es en sí mismo una medida del éxito que todo profesor eh, aspira a tener, y es que sus propios alumnos eh, le hagan testimonio de un re reconocimiento que aquí, en este caso, está demostrado por el ansia de ser ellos los portadores de ese ataúd. Ah, esa historia, ese paseo histórico, como digo, comienza en ese pueblo, en Petilla de Aragón. Eh, Petilla tiene hoy 52 habitantes, para que se hagan idea. En aquella época tenía 90 vecinos y 428 almas. Y no se maravillen de esa distinción entre vecino y alma, porque resulta que según el, el, el diccionario geopolítico, eh, los niños y las mujeres no contaban como vecinos, eran almas simplemente. Tenía bastante población, como ven, casi 500 habitantes, había maestro y había maestra. Claro que el maestro cobraba 1.120 reales al año y la maestra 295. Como ven, Cajal tuvo suerte de nacer varón, y nacer varón, además, el primero, en una familia. Su padre, don Justo, en aquella época era cirujano de segunda, y tenía un sueldo de 3.702 reales. Para que tengan ustedes idea, era la séptima parte de lo que cobraba, por ejemplo, un comandante del ejército. Don Justo fue una persona clave en la historia vital de Santiago Ramón y Cajal. No tanto porque fuera su padre, o además de ser su padre, sino porque Don Justo en sí mismo fue una personalidad muy interesante. Fue lo que hoy llamaríamos un hombre hecho a sí mismo. Trabajó toda su vida por ir progresando eslabón a eslabón en la carrera, que iba desde poco menos que ayudante de barbero o sangrador, hasta doctorarse en medicina y cirugía. Y eso incluyó cosas tales como tener que ir andando desde, desde, su, desde su pueblo hasta Barcelona, de los alrededores de Barcelona, para poder estudiar. De modo que fue un hombre que conocía muy bien el valor del trabajo y por encima de todo el valor que ese trabajo significaba para poder conseguir un medio de vida. Él no había recibido herencia ninguna porque, según la tradición aragonesa, él, a no ser el primogénito, no podía heredar las tierras. De modo que tuvo que conseguirse literalmente el pan a base de trabajo duro, empezando desde abajo. Y esa, esa forja del espíritu, evidentemente, la impuso en su hijo. La familia deambuló. Según el padre, alcanzaba unos puestos cada vez un tanto más altos a La Res, a Luna, a Valpalmas. En Valpalmas tenemos ya un, un Santiago Ramón y Cajal um, joven que empieza a, a requerir los primeros, uh, las primeras instrucciones y don Justo se encarga de enseñar directamente a su hijo, enseñarle aritmética, enseñarle eh, francés, de modo que tuvo, además de un padre severo, tuvo también un maestro directo que se preocupaba desde pequeño en que Cajal Santiago tuviera una educación lo más completa posible. El propio Cajal describe entre sus experiencias vitales en, en Valpalmas una que eh, para él debió ser importante. Consistió en que cayó un rayo en el pueblo. El rayo, poco menos que eh, achicharró, digámoslo en palabras eh, coloquiales, al cura. Y es que el cura se había subido al campanario a, a tocar la campana. Y dirán ustedes por qué. Pues está clarísimo. Para espantar a la tormenta. Claro, este hecho en sí ya marca algo de cuál era el estado del conocimiento en la sociedad y cuáles eran los mitos con los cuales nos estamos enfrentando incluso aún hoy en día. Les, les tengo que recordar que todavía en muchos sitios, cuando no llueve, se saca al santo en romería, en procesión. Y eso dice muy poco del nivel cultural de un pueblo. Y aquí tiene unas raíces que son de más de 100 años y fueron todavía mucho más antiguas. La familia se traslada a Yerbe. Cajal tiene ocho años. Es un niño que se recibe en esa sociedad, en Ayerbe, como el hijo del médico y se enfrenta a uno de los primeros traumas que todo niño en esa edad crítica se tiene que enfrentar es al demostrar a los otros eh, niños que hay en el pueblo cuál es su auténtica valía. Y eso significa que tiene que competir con ellos en actividades eh, un, digamos un tanto traviesas. Claro que en su caso incluyen cosas tales como derribar una fachada de una tapia de un cañonazo o de escribir un cierto tratado eh, que él llamó Estrategia y Arte Lapidaria que en realidad no es otra cosa que una teoría un tratado práctico de cómo lanzar piedras con onda, lo que llamaríamos hoy algo así como una teoría de los descalabros. El caso es que eh, Cajal era un niño uh, rebelde que tuvo infinidad de conflictos propios de, de esa edad. Uh, en Boca de su hermano Pedro lo describe como un chico de inteligencia precoz, voluntarioso y original, con inclinaciones irresistibles a las aventuras difíciles y peligrosas, de testarudez indomable, desaplicado y díscolo, rebelde a toda disciplina en sus primeros años, lo mismo a la de sus maestros que a la impuesta por sus padres. Um, en palabras del propio Cajal trata de eh, suavizar estas realidades y reconoce, de nuevo, estas son las palabras del propio Santiago, «En mis desmanes ponía más vanagloria y condescendencia que mala voluntad, y cuando causaba un daño lo deploraba con sincero arrepentimiento» pero el ansia loca de sobresalir y de templar mi espíritu con fuertes emociones me obsesionaba". De modo que efectivamente era una persona que desde esa temprana edad ya marcaba una irrefrenable tendencia a sobresalir por encima de lo que fuera y a costa de lo que fuera. Cajal alcanza una edad en la que tiene que empezar unos estudios un poco más eh, serios, lo que hoy llamaríamos un, un bachillerato o un, un, un BUP, Ah, es enviado a Jaca, por su padre, a la edad de nueve años, al Colegio de los Escolapios, y de nuevo allí tiene eh, los conflictos propios, pero esta vez exacerbados, por una manera de enseñar de un tal padre Jacinto, que podríamos llamar en latín a palos Y es que eh, sufrió muchísimos castigos físicos, hasta tal punto de que eh, puso en serio peligro su propia continuidad, como uh, alumno en ese colegio, decididamente eh, llegó a, a, hasta el punto de que su padre tuvo que negociar con él, y es que había una cierta pugna entre sus uh, inclinaciones artísticas y la asiduidad y la rutina de un programa um, educativo. Este asunto de las uh, inclinaciones artísticas, a mi modo de ver, ha sido el sustrato de un cierto mito que creo que conviene matizar y lo voy a hacer ahora. Es cierto que Cajal tenía una inclinación obvia por eh, la manifestación artística, buscaba pinturas, las fabricaba y dibujaba en cualquier sitio las cosas que veía, pero esa inclinación artística hoy se ha utilizado a veces para eh, presentar a Cajal como un artista de la ciencia, de tal forma que a veces esas reproducciones, y luego veremos alguna, de, de dibujos científicos, se han presentado como una valiosa representación artística. Arreglados, diríamos, los científicos, si resulta que esas representaciones fueran imaginaciones artísticas de Cajal. Son reproducciones exactas de lo que él veía a través del microscopio. Y desde luego no tienen ningún valor artístico. Son material científico riguroso. Y gracias a eso, es por lo que Cajal es reconocido uh, desde entonces y aún ahora como el padre de la neurobiología moderna. Um, después de aquel año aciago en, en Jaca, en el Colegio de los Escolapios, Cajal llega a una especie de acuerdo por el cual, si le permite que su padre lo, lo, lo matricule en una escuela uh, artística, pues él se compromete a sacar buenas notas. Y así lo hace, de aquella época data, por ejemplo, este dibujo, de acá, firmado por el profesor de, eh, art, eh, de Arte, y que, como digo, representó esa salida de las eh, in, in, inquietudes artísticas que no continuó Cajal, y que a, a cambio de eso consiguió que, la, eh, lo, que los estudios pudieran progresar. Al año siguiente, eh, eh, la matriculación ahora ya es en el instituto, en Huesca, pero allí continúa con su fama de peleón. Las, eh, las, los enfrentamientos y las competiciones, por ver quién es el más gallito de la, del conjunto de amigos que le rodean, son eh, moneda corriente. Um, de hecho, eh, es empleado en una barbería, la barbería de Donacisclo, como modo de eh, refrenar y de poner eh, un cierto coto a esas, um, esos comportamientos. Don Justo le sigue eh, la pista muy de cerca y, desde luego, continúa su, su entrenamiento y le da ya las primeras clases de, de anatomía y disección. Finalmente, en el año 1869, aprueba el examen de grado y ya tiene la posibilidad de empezar estudios um, um, superiores. Esos estudios los inicia en Zaragoza, en una escuela que dependía del Ayuntamiento y, y la Diputación, porque la, porque la Universidad de Zaragoza no tenía facultad de Medicina, um, hasta que al año siguiente, don Justo, el padre, consigue ya un puesto en Zaragoza y la familia se traslada allí. Durante esa primera juventud, la historia de España se ha movido muy deprisa. Es una historia, además, uh, un tanto triste, porque en los 35 años de monarquía de Isabel II, desde 1833 a 1868, pasan nada menos que 60 gobiernos y tres constituciones. Um, contando de hecho Cajal 16 años, tiene lugar la revolución gloriosa que abre la puerta a la primera república. Eh, la reina se exilia en París y allí abdica en el quinto de sus hijos que con el tiempo, en la, con la restauración, reinará con el nombre de Alfonso XII. En palabras de un prestigioso historiador, Comellas, dice así, el sexenio de 1868 a 1874 es uno de los más agitados que se recuerdan en nuestro país. Tenemos un destronamiento, un régimen provisional, una regencia, una monarquía democrática, una abdicación, una república federal, una república unitaria, tres guerras civiles a un tiempo, un nuevo régimen provisional, un nuevo intento de regencia y, por último, la restauración de la dinastía derribada en un principio. Ciertamente, no son tiempos para que la ciencia progrese, y mucho menos las instituciones que deben soportar a esa ciencia. Y, de hecho, el propio Cajal lo relata en una carta a Luis araquistein el 3 de mayo de 1922, esta fechada, y dice así, «En efecto, mi venerado amigo, yo he sentido vehementemente la decadencia de mi país, ...y singularmente el congénito raquitismo de la ciencia patria... ...y puedo afirmar que salvo algunos momentos de entusiasta admiración... ...no he leído sino llorado la historia de España. Este es un sentimiento que eh, continuará en Cajal... ...y que por un lado eh, le permitirá apreciar las causas de esa decadencia... ...recuerden que en esos años de vida de, de, de Cajal... ...el imperio colonial español llegará a su final... Y también será el motor que mueva sus instintos, sus deseos, su esfuerzo continuado por un movimiento regeneracionista. Volviendo a la historia de Cajal, ha iniciado sus estudios superiores en medicina, hablamos ahora de su, primer, de su primera m, juventud madura, la escuela que estaba fundada, como digo, por el Ayuntamiento de Zaragoza, adolece de una falta de medios uh, muy notable. Pero sobre todo adolece de una falta de conocimientos modernos y Cajal reconoce que la medicina que se enseña allí es realmente prebacteriana. Uh, impera aún el vitalismo y de hecho las discusiones científicas y desde luego las lecciones de, los, de muchos de los maestros acaban haciendo referencia por ejemplo al alma, la parte más noble de los cuerpos que viven. Así desde luego, no hay manera de hacer ciencia moderna. Ah, ciertamente, eh, Cajal tiene el beneficio, por otro lado, de recibir directamente de su padre más entrenamiento, quien ha ya ha tenido una, un, una posición en el Hospital de Gracia, y allí Cajal recibe de su padre, como digo, conocimientos directos sobre la anatomía. De hecho, la anatomía y no la clínica es lo que realmente le atrae en sus estudios de medicina a Cajal durante esos años. Es una edad en la que eh, es el romanticismo que crece en, en su mente uh, después de, de las lecturas un tanto uh, caóticas a las que tiene acceso, le lleva incluso a hacer alguna publicación poética en algún periódico que van algo así de este tenor. Mi corazón libre estaba antes que a tus ojos viera risueño sol contemplaba y en eterna primavera alegre y feliz soñaba. Ah, con cierta ah, ingenuidad, pero que tire la primera piedra el que a esta edad no ha hecho alguna composición poética, la haya publicado o no en un periódico. El caso es que Cajal, además de componer este tipo de, 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 de manifestaciones, como digo, románticas, también lee, lee mucho, Lee, eh, lee filosofía y allí conoce por ejemplo en esas primeras lecturas a Hume a Fichte, a Kant, a Balmes y a otros um, pasados esos estudios finalmente Cajal consigue eh, terminarlos llega inmediatamente la hora de servir a la patria Cajal que se ha matriculado en esa escuela de medicina y hace sus primeros dibujos recibe la encomienda de luchar por la patria. Y es que el presidente de la República, Emilio Castelar, ha promulgado una ley de reclutamiento obligatorio, ya no es voluntario ni se compra, y Cajal entra de soldado con esa quinta, la que se llamó la Quinta de Castelar. Es, es eh, enviado a, a las tierras de Lérida a buscar carlistas, pero él mismo reconoce que en tiempo que estuvo allí ni disparó un tiro ni curó a ningún herido. Él, desde luego, entra como teniente médico, claro. Al cabo de, de, de un año, en abril de 1874, Cajal, por sorteo, recibe la orden de trasladarse a Cuba. Apresuradamente viaja a Barcelona a conocer el mar. Y es que, por si ustedes no lo saben ya, Aragón es una tierra muy seca y Cajal no conocía el mar. Por aquella época, su hermano Pedro, que como todo hermano, hijo del mismo padre, pues ha heredado también muchas de las características de inquietud y de, y de rebeldía, abandona los estudios de medicina, se marcha a Uruguay y vive una vida un tanto azarosa allí. Luego, no obstante, regresará al hogar, acabará medicina y llegará a ser catedrático en Cádiz y Zaragoza. Pero como ven, era un aspecto verdaderamente familiar esto de la inquietud y la ansia de ver mundo. Y de, ...y de practicarlo. Cajal se traslada a Cádiz a, a tomar el, el barco, el barco España... ...que le llevará a Puerto Rico y a Cuba... ...y en esa experiencia empieza a conocer de primera mano... ...la cruda realidad del país de entonces. Por todas partes, por lo menos las partes en las que él tiene contacto... ...hay vividores, incluso estafadores que le intentan uh, estafar a él... ...y a otros muchos parece algo así como que el patio de Monipodio todavía sobrevivía en aquel siglo XIX, eh, llega a Cuba y llega con un bagaje de nuevo romántico, de espera encontrar una jungla llena de jaguares y de soldados agarridos patriotas que luchan por la libertad, por la civilización. Pero lo que se encuentra realmente son un pantano, matorrales, todo un ambiente eh, atestado de mosquitos, que son los que realmente, transmitiendo la malaria, causan las bajas más numerosas en el ejército. En aquella época no se sabía que la malaria la transmitían los mosquitos. Entre los militares, eh, ciertamente, alguno habría que iba con ese espíritu patriótico. Destacan, sin embargo, los despóticos, algunos alcoholizados. Y, desde luego, el tema general de las conversaciones es cómo dar el próximo golpe de Estado uno más en la historia de España. Esa guerra en la cual él participa, la guerra de los diez años, de 1868 a 1878, costó 100.000 muertos militares a España, un río de dinero, y acabó con la paz de Zanjón, en una promesa de independencia para Cuba, similar a la que se había hecho con Puerto Rico. Pero claro, esa promesa no se cumplió. Y en palabras de Cajal, Dice, si al menos hubiéramos cumplido lealmente los solemnes compromisos, caímos porque no supimos ser generosos ni justos. Vean cómo incluso bajo esas circunstancias, eh, con ese espíritu eh, patriótico, es lo suficientemente inteligente para no dejarse eh, cegar ni por opiniones prehechas ni ciertamente por propaganda interesada. Con todos estos eh, eh, condicionantes, no debe sorprendernos que 20 años después, en 1898, la colonia desaparezca y con ella el último resto del imperio. Cajal cae enfermo de caquexia palúdica, solicita muchas veces el, el traslado, pero no se le concede y finalmente tira la toalla, pide la baja en el ejército y con ello aborta una carrera militar, una carrera militar en, el, en la medicina militar. Ese traslado le lleva a Santander y de Santander a su uh, casa en Zaragoza, donde de nuevo los cuidados, supongo que ciertamente alimenticios de su madre, le hicieron recuperarse con rapidez. Cajal tiene eh, ya un estudio superior, uh, ha cerrado tras de sí la puerta de una carrera militar en el ejército y tiene que hacer un comienzo que, como todos, es difícil en la vida profesional. Don Justo sigue vivo y sigue activo y le sigue influyendo muy duramente para que Cajal acepte un puesto de médico en cualquiera de los destinos posibles y le propicia para que eh, algunos eh, estamentos le hagan un, una oferta. Um, el caso es que en noviembre de 1875 Cajal obtiene su primer trabajo, es ayudante interino de anatomía práctica en la Escuela de Medicina mil pesetas anuales de sueldo. Dos años más tarde, esa escuela se convierte en facultad y asciende a profesor auxiliar, cargo que compagina con el de practicante en el Hospital de Gracia y con sus clases privadas. Es una práctica habitual, y de hecho lo ha sido hasta hace muy poco, el que los profesores de, de escuelas o de facultades, en este caso, den clases privadas a aquellos alumnos que lo deseen. Um, el caso es que en 1879 tuve una, uh, un ascenso más, es nombrado director de los museos anatómicos de medicina de la Universidad de Zaragoza. La sombra del padre continúa uh, intentando disuadirle de que no haga oposiciones, de que acepte algún puesto como médico rural o en alguna de las instituciones de, de Zaragoza. Se, se matricula en los cursos de doctorado. Tiene que obtener el grado más alto. En aquella época había que venir a Madrid a hacer el curso, eh, obtener el título de doctorado. Y pasa por los pelos. Se matricula en la, la Universidad Complutense de entonces. En 1877 defiende su tesis doctoral sobre patogenia de la inflamación. De hecho, si alguno tiene, de ustedes tiene interés en ver eh, uno de, el ejemplar de esa tesis do doctoral, le invito a que vaya a la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, que está la, eh, aquí en el centro de Madrid la Biblioteca Marqués de Valdecilla, donde en estos días hay una exposición sobre esos mismos ejemplares. Precisamente el venir a Madrid, a, 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 con motivo de este examen de, de doctorado, obtiene Cajal una información, una semilla, que va a ser clave en el desarrollo de su vida, porque aquí entra en contacto con un Aureliano Maestre de San Juan. Y esta persona... Un médico de origen eh, granadino que ha llegado a la Universidad Complutense de, de, de Madrid le enseña una nueva ciencia, la histología. La ciencia donde el, el mundo microbiano puede ser observado con los nuevos microscopios que se están desarrollando y las nuevas técnicas de visualización. Y eso le marca el primer impacto a Cajal, porque descubre que hay algo novedoso, con lo cual poder seguir investigando a partir de su propio esfuerzo. El caso es que Cajal reúne sus ahorros de su experiencia militar, se compra un microscopio de modelo Beric y comienza a hacer sus propios experimentos en casa. No se trata ya solo de mirar la sangre o mirar la piel, sino intentar a ver eh, cuál es eh, la, la composición de la sangre de enfermos o de, eh, el agua que puede estar o no contaminada, qué clase de eh, organismos vi viven ahí. El caso es que en esos cuatro años de difícil comienzo, como llamaríamos, Cajal tiene una actividad intensa. Para empezar, se casa. Eso sí, se casa con una mujer adecuada. Leyendo los comentarios, sobre las sugerencias, los consejos que Cajal da a los jóvenes científicos, hoy sería un tanto difícil um, aplicarlos y, y mucho menos propalarlos. Pero puestos en el marco histórico de entonces y en el, sobre todo en el marco social en el que se vivía Cajal re recomienda buscar una mujer que no sea eh, proclive al dispendio, que sea proclive a estar en casa no quiero seguir con los, con los comentarios porque probablemente hasta incluso peligraría mi integridad física el caso es que Cajal encuentra a esa mujer adecuada, se llama Silveria Fañanás con ella se casa, tiene dos hijos en esos cuatro años publica dos trabajos científicos sobre la eh, inflamación, doce trabajos de divulgación, fracasa en dos intentos de oposición a cátedra y eh, al final pues consigue un éxito, el éxito de la cátedra en Valencia, en la Facultad de Medicina. Allá se va en 1883, tiene 31 años, dos hijos, otro más en camino, y tiene un sueldo de 3.500 pesetas al año. No crean que estos datos económicos son totalmente eh, gratuitos, um, por mucho que la sociedad española eh, no esté razonablemente visto esto de que marquen cuál es el sueldo de, de una persona, da la casualidad de que marca su vida y sus posibilidades, de modo que no es un dato despreciable. Allí en Valencia tiene una vida um, hasta cierto punto placentera, este es el, el, el microscopio BERIC, como digo, que, que compró con esos a, a ahorros. En Valencia las actividades son, son diversas. Unas son de tipo social, forma parte de, una, de un club donde se dedican a hacer excursiones campestres, a no hablar eh, ni de política ni de religión, algo probablemente muy saludable. Y allí, en, en, en Valencia, sus inclinaciones profesionales le llevan a explorar, como siempre, campos de la medicina nuevos. Uno de ellos es el hipnotismo. Cajal siente una cierta curiosidad por ver qué hay cierto debajo de todos esos, esos fenómenos. Y el resumen de esas experiencias se lo hago de nuevo con una cita textual del propio Cajal. Dice así, en suma y prescindiendo aquí de los milagros increíbles atribuidos a ciertos sujetos, declaro que los consabidos experimentos de su gestión causaronme un doble sentimiento de estupor y desilusión. Estupor al reconocer um, la realidad de fenómenos de automatismo cerebral estimados hasta entonces como farsas y trampantojos de magnetizadores de circo. Y decepción dolorosa al considerar que el tan decantado cerebro humano la obra maestra de la creación, adolece del enorme defecto de la sugestibilidad, defecto en cuya virtud, hasta la más excelsa inteligencia, puede, en ocasiones, convertirse por ministerio de hábiles sugestionadores, conscientes o inconscientes, abre un paréntesis aquí y da algunos ejemplos, presten atención a ellos, por favor, oradores, políticos, guerreros, apóstoles, etc., eh, lo convierten, como digo, en humilde y pasivo instrumento de delirios, ambiciones y codicias. Uno puede hacer resaltar la actualidad de los pensamientos de Cajal, pero si hay alguno eh, actual podría ser exactamente este. El caso es que, eh, como digo, Cajal tiene eh, todavía por definir cuál es su campo de, de interés tiene una oportunidad con motivo de una epidemia de cólera que se desata en, en la región de Valencia, que afecta a muchas otras provincias. De hecho, en Teruel tuvo una de las uh, tasas de mortalidad más altas. Uh, la Diputación de eh, Aragón le, le encarga una, un estudio sobre la viabilidad de una nueva vacuna que el doctor Ferran en aquella época está intentando uh, uh, proponer para su utilización pública. Ese informe no es del todo positivo a las ideas de, del doctor Ferrán. El caso es que eh, la Diputación de Aragón, en recompensa, le dota de lo que será el instrumento por excelencia de trabajo para Cajal, un microscopio ZAIS, el mejor modelo en aquella época disponible en el mercado. Y aquí otro nuevo de los mitos que con frecuencia se ha usado sobre Cajal y que conviene matizar. El mito es el de presentar a un científico que hace un gigantesco trabajo con prácticamente ausencia de medios. Eso es falso. Ni eso es posible, ni Cajal fue ese el caso. Cajal tuvo a su disposición las mejores herramientas que existían en el tiempo. Cajal, obviamente, también tuvo la mejor herramienta de todas, que era su cabeza. Pero eh, el, el tan traído argumento de que se pueda utilizar Uh, un instrumento um, malo o de segunda clase para obtener ciencia de primera clase es radicalmente falso. Mientras, en la historia de España, la monarquía se ha vuelto a restaurar, ciertamente los militares en Cuba tenían razón, razón en que iban a conseguir dar otro golpe de Estado y, y restaurar a la, a la monarquía. Um, esa monarquía restaurante eh, tiene una, uh, hace una especie de uh, pacto una alternancia, que podríamos llamar un tanto hipócrita, pero al menos era pacífica, entre gobiernos conservadores y progresistas. Pero eso sí, la enseñanza vuelve a las manos de la Iglesia y desde luego otra vez se vuelve a mirar al cielo en lugar de a la tierra. Esto es algo que ha sido una verdadera lacra en la historia de España. Um, finalmente, un día de 1876, 1887, Cajal está a punto de trasladarse a la Universidad de Barcelona y viene a Madrid a, a un concurso de oposiciones y como es costumbre en esas visitas a una ciudad nueva, quiere conocer y hablar con otros científicos que estén en esa ciudad trabajando. Y en esa ocasión, en 1887, en Madrid, hay un psiquiatra que se llama Luis Simarro, que acaba de traer de Francia nuevos métodos para ver la estructura íntima del sistema nervioso. Un psiquiatra, véanlo bien, está interesado en la estructura íntima del cerebro. Luis Simarro le enseña a Cajal una técnica que se había inventado eh, diez años antes por Camilo Golgi, la técnica de lo que se llamó la reacción negra. Una técnica basada en la, eh, en la reacción que las sales de plata diluidas hacen con algunos productos en el sistema nervioso de tal forma que pueden visualizarse las células que constituyen el cerebro. En ese momento es el momento realmente crítico que marca el antes y el después en la historia de Cajal. Aquí se puede decir que comienza la, la vida singular de un científico que tiene entonces 35 años. Incluso hoy diríamos que es una edad quizá demasiado avanzada, pero Cajal ha encontrado algo e inmediatamente reconoce el poder que esa nueva forma de ver la estructura del sistema nervioso tiene. Y regresa para empaquetar a la familia y a todo lo que eh, constituye su bagaje eh, profesional, cultural, y emigra a Barcelona, donde en el año siguiente y el siguiente, en el 88 y 89, él reconoce como que son los años o el año cumbre, porque ahí es donde se materializa el gran descubrimiento primero de los que hará Cajal en su vida. Y es el encontrar que la estructura del sistema nervioso no es como la mayoría de los científicos de la época, pero no todos, suponían. No es una red de conexiones fusionadas, sino que son células independientes. Esto merece que lo veamos con un cierto detalle, para empezar, no es, eh, es muy importante no olvidar en qué contexto y qué otras cosas habían sucedido hasta entonces. Para empezar, les he dicho que el de San Juan fue el que le enseñó que había un mundo por descubrir en, el, en la nueva ciencia de la histología. Pero en el sistema nervioso no había ninguna duda de que había células, como en cualquier otro tejido. Y nada menos que en 1836 ya se habían visto estos cuerpos celulares y lo había visto este señor. Lo que no se sabía es qué ocurría con estas terminaciones, cómo se relacionaban las de una célula con otras. Pero no había duda de que en el sistema nervioso había células. En el mismo año en que Cajal aprende la técnica de Golgi, la, de la reacción negra, este señor, Augusto eh, Enrique Forel, August Forel, un psiquiatra suizo, que también está interesado en la estructura íntima del sistema nervioso, ha aplicado una técnica distinta, y es el provocar una degeneración, y observa, sorprendido, que esa degeneración no prospera a lo largo de todo el sistema, de todo el cerebro, sino que queda restringido a lo que para él parece que es la geometría de una sola célula. Y naturalmente, si estuvieran realmente fusionadas, lo lógico es que esa degeneración continuase hasta entrar muy profundamente en, la, en el centro del, del cerebro. De modo que, el mismo Cajal lo, lo reconoce, Forel fue uno de los uh, predecesores de los uh, afines a la teoría de células independientes en el sistema nervioso. Por él en sí mismo es una es una personalidad interesante, pero hoy no es el protagonista de, de, de esta historia. Además de ellos, había otros grupos de gente, científicos, que por el mundo habían hecho contribuciones que poco a poco preparaban el terreno y el estado de opinión para hacer ese cambio de paradigma, ese momento crítico en la historia de la ciencia en no, el que hay un cambio radical en la opinión. Uno de ellos fue este señor, Willem Hitz, por aquellos mismos años había acuñado el término de dendritas, las terminaciones más eh, pequeñas que ocurren en, en esas neuronas, Valdayer, otro de los defensores de la teoría neuronal, incluso acuñó el nombre de esas células específicas del sistema nervioso, se llamarían a partir de entonces neuronas, y este otro señor muy importante en la vida de Cajal, Rudolf von Koliker. Koliker había eh, propuesto además el nombre de axón para la terminación principal, la extensión principal de las células, pero Koliker era además una persona con una reputación eh, muy grande en todo el mundo, de la neuroanatomía en, el, en Europa. Y precisamente gracias a un, uh, a, un, a un congreso al cual Cajal asistió, el Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana en Berlín, en aquellos tiempos a los congresos se iba con las preparaciones hechas en un, en un armario, de modo que uno mostraba directamente el material de el trabajo a sus colegas. Y Cajal le enseñó a Kohliker cuáles eran sus preparaciones y cuál era la calidad de lo que allí se mostraba. Y Kohliker quedó encantado. A partir de entonces, Koliker fue una de las personas que veló más por uh, el reconocimiento internacional de Cajal. Cajal sabía muy bien que sus trabajos tenían que ser leídos, por eso publicaba eh, siempre que, que, que podía, no solamente en español, sino luego otra segunda versión en francés. Las revistas de entonces también tenían una uh, verdadera vocación globalista y aceptaban publicaciones en varios idiomas. Las cosas han cambiado mucho desde entonces, como ustedes saben. En aquella época el estado de opinión está representado por este gran defensor de la teoría reticular, uh, Joseph von Gerlach, en el cual las conexiones entre esas células no tenían solución de continuidad, era todo un, un, un retículo. Fíjense que estas observaciones, para empezar, y ahora eh, iremos a las, a las pruebas directas, encajaban razonablemente bien con la observación de que la transmisión de las señales en el sistema nervioso era muy rápida y qué cosa más eh, intuitiva de aceptar que esa rapidez se, se correspondía a una estructura fusionada en red. El problema es que no existían métodos de ver con detenimiento, con precisión, si existía o no una solución de continuidad entre célula y célula. Este señor, Camilo Golgi, fue el descubridor, como decía antes, de esa reacción basada en las sales de plata y que dio al mundo eh, la técnica que permitía ver esas estructuras. La técnica, sin embargo, es un tanto caprichosa. Y el hecho cierto es que en la mayor parte de los materiales que Golgi y muchos otros de colegas de la época podían obtener las observaciones eran difíciles de interpretar como eh, células independientes, de modo que no crean en el supuesto mito que a veces se eh, puede propalar de que Cajal era el único que lo podía ver bien y todos los demás estaban equivocados. Primer, en primer lugar, había muchos otros colegas que tenían evidencias indirectas, más o menos como Forel, sobre la degeneración eh, de células, que eh, caminaban en esa dirección, y muchos otros se limitaban a interpretar de la forma más conservadora posible lo que veían, y lo que veían era una cosa así. Sin embargo, esas, esos materiales representados de la forma que se podía hacer en aquella época, es decir, mirando por el microscopio y dibujando en un papel al lado, en manos de, de Cajal, muestran muestra claramente la independencia de, de esas células, como pueden ver acá. Permítame ahora que les haga una pequeña disquisición sobre esas estructuras espinosas que hay ahí, porque son extraordinariamente importantes. Pero en términos generales, de lo que se trataba era de pasar de unos resultados como estos a unos resultados como estos otros. Entonces, ¿en qué consistió realmente eh, la genialidad de, de Cajal? Pues para empezar, en algo que nadie hubiera podido imaginar pero que es la norma en cualquier progreso científico. Y es que la ruptura de barreras se suele hacer por caminos totalmente oblicuos a los cuales uno está trabajando. Y resulta que Cajal era muy aficionado a la fotografía. Por aquel entonces la fotografía también estaba en expansión. Y resulta que la fotografía se basa precisamente en una reacción sobre sales de plata. De modo que la química que sucede en una placa fotográfica es en muchos aspectos muy similar a la que sucede en la reacción negra de la tinción de Golgi. Por lo tanto, estudiando esa química se puede modificar en algunos aspectos y mejorar esa técnica original. Eso fue exactamente lo que hizo Cajal, hacer neurociencia mientras practicaba fotografía. No lo olviden estos quienes algunas veces insisten tan machacona e ignorantemente en que hay que focalizar los esfuerzos y programarlos en un solo campo de trabajo. La ciencia está harta de repetir y de ilustrar ejemplos como este, donde el progreso viene del pasillo del, de la habitación más insospechada y que teníamos al lado. Bien, pues aplicando esas modificaciones, Cajal obtuvo desde luego muy buenos resultados y desde luego con una paciencia y una perseverancia en la obtención de esos materiales. Esta es una preparación microscópica original. No hay eh, grandes tecnologías para, para reproducirla, salvo que estos cortes están muy bien hechos en un trabajo, en una preparación, unas reacciones muy bien est estudiadas. Pertenecen al corte visual de Gato. Y su sistema de clasificación es eh, harto, curioso y, y, y muy sencillo. Estas tres B's significa de una excelente calidad. Muy, muy buenas. Hay dos B's, una B's y ninguna B <risa> de todo había en esa colección. Ah, otro grande. otro gran um, descubrimiento. o genialidad, si quieren, fue el de pensar que quizá la resolución de la estructura de un cerebro adulto debía estudiarse desde momentos mucho más tempranos a los que nos apabullan con su complejidad en el organismo adulto, maduro. Es decir, veamos cómo se forma durante la embriogénesis esa estructura que llegará a ser tan compleja, casi tan imposible de resolver. Y que Cajal lo que hizo fue aproximarse al embrión de los organismos. Aquí tienen un embrión de, de Xenopus. fíjense en esta hendidura que se está cerrando en, uh, en el, eh, la parte más do dorsal. Aquí la tienen esquematizada de qué es lo que va ocurriendo. Vista de otra forma más eh, ilustrativa, estas unidades que ven aquí son células y de esta estructura que es lo que va a formar eh, la médula espinal, de aquí estas células empezarán a emitir extensiones, que llamaremos a la más grande axón, que irá a buscar cuáles son sus dianas de, de proyección. Y la sorpresa de Cajal fue encontrarse precisamente eso. Aquí tiene una preparación original de las de Cajal, en donde la, el, el punto de crecimiento en el extremo, este cono de crecimiento, tal como lo bautizó Cajal, lo tiene aquí ampliado, demuestra una actividad investigadora, este cono de crecimiento viaja, su extensión puede llegar precisamente al otro extremo. En otros casos, dependiendo de qué tipo de célula puede salir de esta, de este, eh, de esta estructura, de este tubo neural, en la dirección que les he marcado aquí hacia este, hacia este lado. Pero esta es una estructura altamente dinámica que Cajal reconoció desde el principio como una especie de cabeza de carnero que van vistiendo contra las dificultades y barreras que se encuentran en el camino hasta encontrar su diana. Con ese, con ese lenguaje tan gráfico, Cajal está describiendo una, un movimiento. Pero fíjense que Cajal nunca vio una película de cómo esto se mueve, pero en realidad es así como se mueve. Hoy día conocemos mucho sobre esa estructura, conocemos eh, por estos métodos que permiten colorear diversos componentes distintos que están en lugares distintos de este cono de crecimiento. Hoy conocemos incluso los mecanismos moleculares por los cuales se puede formar un filopodio distinto de un lamelipodio y desde luego conocemos muchos de los mecanismos que dirigen que este cono de crecimiento se mueva en una dirección u otra. Véanlo bien y fíjense en esta imagen, cuárdenla en su memoria, porque, o mucho me equivoco, o dentro de poco pueden que vean a un premio Nobel galardonado precisamente por de describir esos mecanismos de crecimiento y guía del cono de crecimiento. Estas estructuras literalmente leen el sustrato sobre el que crecen, lo interpretan y lo contrastan con su identidad molecular propia. Y según esa, ese contraste se mueven en una dirección o en otra en determinados puntos de su camino. Es decir, construyen literalmente la conectividad fina, detallada de célula a célula, dentro de un sistema nervioso. Esto es eh, importante de conocer en el máximo detalle, no solamente por un eh, capricho académico, no existe ningún capricho académico, en realidad esto es un conocimiento fundamental si algún día queremos realmente restaurar un sistema nervioso que ha sido dañado porque lo que hay que hacer es volver a reconstruirlo y por tanto estas operaciones tendremos que conocerlas en su total detalle. Bien, pues le decía antes sobre esas estructuras espinosas, aquí tiene una de esas mariposas del alma a las cuales Lucía amablemente hacía una referencia al principio, es una de esas neuronas que están en la corteza de nuestro cerebro y fíjense sobre todo en el detalle ampliado acá, de estas estructuras espinosas como digo, que es otro de los descubrimientos eh, capitales de Cajal, por lo que ahora mismo les voy a contar. En su momento se dudó que fueran incluso artefactos de la tinción, depósitos de sales en el exterior de estas células. Pero Cajal tenía la suficiente experiencia para saber que no podían ser depósitos unas veces eh, en unas células, pero no en otras, en una posición en estas ramas dendríticas de las células, pero no en el axón. De modo que Cajal estaba convencido que esos eran estructuras especializadas. Pasado el tiempo y en los años 50, cuando ya se había inventado el microscopio electrónico, era evidente que esas estructuras eran, pero que muy importantes. La tienen delimitada aquí, en este perfil que les estoy marcando. Esta es una de esas espinas que antes han visto eh, a tamaño tan pequeño. Y es aquí, en este elemento, donde convergen, por ejemplo, este terminal, que con esta estructura especializada producirá, facilitará la fusión de vesículas como estas a esta membrana, que vertirá su contenido de neurotransmisor a esta otra célula y desencadenará aquí una señal, como digo, una conversación entre el elemento pre- y el elemento postsináptico. Aquí hay muchas otras piezas de información que aún eh, puedo resumir bre brevemente, llamándoles la atención sobre el hecho de que sobre esta espina postsináptica, en realidad están convergen, varios terminales distintos y que naturalmente los efectos que produzcan aquí, en este microambiente, serán muy distintos de si funciona una, dos o todas a la vez. Ese poder de integración es precisamente el sustrato en el cual se basa la inmensa y compleja actividad del cerebro. También les llamará la atención quizá estos grandes nubarrones que hay aquí. Estos son unos organelos que se llaman mitocondrias, son organelos que, entre otras cosas, producen eh, la energía que necesita la célula para que se produzcan todas estas reacciones químicas. Y lo que nos están diciendo de inmediato es que aquí se consume energía. El cerebro es un gran consumidor de azúcar, de glucosa. De hecho, es un dictador que secuestra todas las fuentes energéticas para que pueda funcionar el cerebro. Por eso, las personas que sufren hambrunas degeneran sus músculos, pero su cerebro es lo último que cae. Cuando cae eso, cae el individuo por completo. Y si esto falla, se pueden imaginar que todo colapsa. Por eso no les debe sonar a extraño que muchas de las enfermedades que llamamos neurodegenerativas hoy, en realidad son defectos que se originan aquí, en la mitocondria. Vean cómo un tema puramente neurobiológico puede en realidad ser estudiado, comprendido y eventualmente tratado por un conocimiento de la bioquímica que sucede aquí, en este organelo. Um, esta sinapsis, como es el nombre que recibe, ¿por qué no la nombró Cajal? ¿Es que no la vio? ¿No, no, no la intuía? Bien, aquí tienen lo que eh, Cajal representó en una de las ilustraciones que hizo en una conferencia, la Cronian Lecture, que tuvo lugar en esta, en esta fecha, en donde, eh, o está, al menos cuando está publicado, esto está to tomado de hecho de la conferencia Nobel, pero esto está presentado por primera vez en la Cronian Lecture, en donde es evidente que Cajal ilustra esas terminaciones varicosas de un elemento presináptico sobre otro postsináptico. Y esa interrupción es lo que Cajal establecía como condición fundamental de la estructura del sistema nervioso, pero al mismo tiempo tenía que explicar que aquí tenía que ocurrir algo especial, para que la conversación entre esta célula y esta otra fuera fiel, y que a pesar de eso la transmisión, porque eso hubiera, era bien conocido, de un impulso nervioso, de una sensación, fuera muy rápida. En concreto, la relación que existe entre una uh, sensación en la piel y la evocación de un movimiento, un arco reflejo, cuando a uno le pinchan en la yema del dedo lo retira inmediatamente, ese arco reflejo tiene una velocidad de transmisión y tiene que tener una especialización que justifique ese cambio. Pero Cajal no acuñó el término sinapsis. Esa acuñación corresponde a este otro señor, Sir Charles Sherrington, que era un fisiólogo, no era un anatomista. Sherrington estudiaba precisamente la velocidad de transmisión de ese arco reflejo. Y conocedor de la naturaleza eh, eh, interrumpida entre células que se contactan entre sí, calculó que ese tiempo que tardaba en circular ese arco reflejo, implicaba que en las transmisiones entre esas células hubiera un cierto retraso. Y definió una serie de propiedades funcionales de ese contacto. Y sobre todo tenía al lado un señor, que sabía griego, y le preguntó cuál sería el nombre que le daríamos a una estructura que tiene que abrazarse íntimamente y que eh, tiene que transmitir en estas condiciones. Y le dijo sinaptos, ese es el término griego. Cajal lo había llamado los besos. Hubiera sido más romántico que hubiera pasado la literatura, como el beso español, pero no fue así. Fue mucho más eh, elegante, creo yo, que el término de sinapsis eh, fuera el que se impuso al, al final. Así es como el término de sinapsis fue acuñado por un electrofisiólogo una persona que no veía la estructura sino la función de ellos y de hecho durante la historia de la neurociencia ha habido un cierto pugilato entre fisiólogos y anatomistas ambos se creían poseedores de la fórmula y el método para verdaderamente entender cómo funciona un cerebro, naturalmente la historia pone a cada uno en su lugar cuando los biólogos moleculares han irrumpido en la arena estas dos formas de entender la neurobiología se han unido entre sí ante lo que han llamado un enemigo común, son avatares de la, de, del mundillo de, de, de la ciencia naturalmente es necesaria estas dos, estas tres y probablemente más visiones distintas pero todas convergentes en cómo funciona el sistema nervioso Serrington hizo además una contribución a la cual no hay constancia de que Cajal tuviera eh, una idea sobre su existencia y es que, como veremos ahora en unos instantes, Cajal siempre presenta sus eh, interpretaciones sobre la estructura del sistema nervioso como una secuencia de activaciones en una dirección. Sherrington fue el primero en intuir y en describir eh, con precisión la existencia de la inhibición como un fenómeno muy importante para la regulación de la función del sistema nervioso pero además la inhibición entendida como un proceso activo, es decir contactos sinápticos con neurotransmisores específicos que inhiben el que la célula postsináptica se active, tal forma que ese concepto ha resultado ser extraordinariamente valioso para entender cómo funciona el sistema nervioso entre ese equilibrio de excitación y de inhibición las sinapsis tienen además un fenómeno muy curioso muy curioso pero muy triste, y es que las perdemos, las perdemos con la edad. Lo que se pierde realmente no son células, sino sinapsis. La pérdida de nuestras propiedades cognitivas en la ancianidad se debe precisamente a la disminución entre ese número de, eh, de sinapsis. Y desde luego lo son también entre la, eh, la pérdida de propiedades, eh, en este caso eh, la visión, entre una persona vidente y una persona ciega sería muy importante por tanto encontrar métodos que restaurasen este número de sinapsis que se pierden durante la senectud. Pero volvamos a nuestro um, héroe de hoy porque de los muchos trabajos que él publicó la mayor parte están compendiados en esta obra, verdaderamente obra magna de la neurociencia la textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados y entre ellos se encuentra este tipo de diagramas porque fíjense que no es ya tan solo descubrir que el sistema nervioso está constituido por células independientes, sino que al descubrirlo, al certificarlo, se pueden establecer vías de percepción, en este caso visual, y colocar, está es la interpretación de, de Cajal, la dirección en la cual esas sensaciones se transmiten a lo largo de toda esta vía y al conocer la vía en un organismo queda abierta la posibilidad de comparar esa vía con otras especies y por tanto abrir el campo a otro subcampo ahora actual llamado la neurobiología comparada. De modo que entiendan ya cuál es la verdadera eh, importancia de esa piedra angular porque todo lo que hoy conocemos está construido sobre esos descubrimientos originales. Estas flechas eh, tan eh, eh, ilustrativas muestran esa interpretación funcional que Cajal hacía de un material que estaba muerto, que estaba fijado. Pero de esa comparación entre especie y especie y de la morfología específica de cada una de las células que constituyen esa vía, le permitía a Cajal, y en la mayoría de los casos correctamente, decidir cuál era el flujo de transmisión de esa información o de esa sensación. Cajal también tuvo errores no crean que tenía una bola de cristal específica y algunos de ellos están mm, documentados y en modo alguno disminuyen cuál es el, el, el valor de la aportación total. En este caso, estas células que parecen eh, en el bulbo olf olfativo contactar directamente con el lado contralateral en realidad es un error, están de hecho en este diagrama mejor il ilustradas representadas por otra célula de relevo, intermedia, pero como digo, lo único que ilustran es que efectivamente Cajal también era humano y algunos errores se cuelan en la producción científica de cualquier persona. Cajal hizo no solamente aportaciones sobre la estructura de las células, sino de su desarrollo, es decir, de la migración de estas células hasta alcanzar sus posiciones correctas, y sobre todo de este otro aspecto, del crecimiento de ese, en este caso, axón, de este cono de crecimiento hasta su lugar final de proyección, siguiendo um, a pautas que, insisto, y esta es la maravilla, sobre un material uh, fijado, muerto, por tanto, Cajal interpreta esa imagen que ven allí de la siguiente forma. Estudiando la evolución de la retina y la de los centros nerviosos, nos hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las causas mecánicas del crecimiento de las fibras nerviosas y de la capacidad de las expansiones de conectar sin errores con ciertos corpúsculos? Y continúa, sin negar la importancia de las influencias mecánicas, creemos que se podrían admitir condiciones análogas a las de las quimiotaxis propuestas por FEFA para los leucocitos. Las expansiones de los neuroblastos se orientarían en el seno de corrientes químicas eh, e irían al encuentro de los corpúsculos secretores. Sin ver ni una sola molécula en dilución, sin conocer absolutamente eh, ninguno de los mecanismos moleculares que durante 100 años se han venido desgranando poco a poco, fue capaz de hacer una interpretación verdaderamente adelantada a su tiempo. Este es uno de los, los rasgos, como digo, de genialidad que le constituyen en persona singular. En el sistema nervioso hay además de las neuronas otros tipos de células, en este caso llamamos gliales, que permiten envolver a esa expansión axónica y que permiten, como digo, hacer que la transmisión de ese impulso a lo largo de este axón sea mucho más rápida porque lo hace de forma saltatoria de una a otra de estas constricciones. Es un mecanismo que las células han, han utilizado, sobre todo en vertebrados, para aumentar esa velocidad de transmisión hay células gliales que están constantemente eh, absorbiendo información y nutrientes de los vasos sanguíneos y otras precisamente que reaccionan a un trauma que puede ocurrir en el cerebro y crear inmediatamente una auténtica barrera que permita evitar que este trauma influya en su degeneración a extensiones mucho más grandes del lugar donde, donde, se, publica, donde se ha producido. Claro que eso tiene una segunda uh, versión. y Es que esta barrera glial que se forma aquí es también una barrera para impedir que se puedan suministrar a este lugar productos que al, al médico le interesaría suministrar aquí e intentar restaurar este trauma que hay aquí. Y de hecho, eh, eh, es uno de los grandes problemas que existen para intentar reparar los traumatismos en el sistema nervioso, tanto en los espinales como en los, como los craneales. Estas neuronas gliales a veces pueden tener unas morfologías um, um, artísticamente bellas. Estoy seguro que muchos de ustedes ante una imagen como esta, su primera reacción es decir, ¿qué bello es? Bueno, aquí no hay ningún arte, como no sea el arte que la naturaleza ha hecho. Esta es la reproducción exacta de una forma extraordinariamente complicada de una de estas células gliales, una sola, que se encarga de um, suministrar protección, alimento, eh, desintoxicación, multitud de funciones, a muchas otras neuronas con las cuales contacta. Y desde luego Cajal eh, no trabajó solo. Hubo una gran escuela de científicos que se formaron con él y uno de los más famosos es eh, Pío del Río Ortega, descubridor, entre otras cosas, de un tipo especial de células gliales, la microglía. Junto con él, este hombre que ha pasado casi de puntillas por la historia muy poco reconocido espero que eso cambie dentro de poco esta persona Domingo Sánchez tuvo una relación muy peculiar con Cajal fue otra de estas personas que se unió al grupo con una edad desde luego nada joven y sobre él recayeron nada menos que el trabajo de describir la estructura de los centros nerviosos de los insectos y los invertebrados en general un verdadero mundo eh, lleno de sorpresas y, desde luego, lleno de información que no se sospechaba que podría ocurrir en animales tan sumamente pequeños. Ejemplos, desde luego, de miniaturización. No solamente eh, eran interes estaban interesados eh, Cajal y su escuela en resolver la estructura íntima del, del cerebro de cualquier organismo, sino que eran perfectamente conscientes de que lo que estaban estudiando iba mucho más allá que la descripción morfológica estaban buscando literalmente las bases anatómicas del instinto y sabían que ese comportamiento que estudiasen ahí tendría repercusiones en cualquier aspecto de la vida del ser humano o de cualquier otro organismo por ejemplo esta única célula en el caso de un insecto en el ganglio óptico ella sola es en sí misma la representación de un elemento que se mueve en el espacio enfrente de, de ese ojo y las, estima, las est, eh, eh, activaciones que se producen a lo largo de este árbol literalmente recorren toda su geometría siguiendo la trayectoria de lo que ocurre ahí fuera. Es decir, los cerebros realmente representan en su interior cosas que suceden al fuera del individuo haciendo eso sí su propio código para esa representación y que puede ser distinto, evidentemente, de un organismo con una cierta conectividad a otro. Por eso el mundo se puede ver distinto dependiendo del cerebro que lo ve. Esos cerebros, como saben ustedes, tienen distintos tamaños. Um, no se corresponde, ni mucho menos, el tamaño del cerebro con las, el repertorio de propiedades cognitivas. El delfín nos superaría ampliamente con todos ellos. Si comparamos los humanos con los chimpancés, obviamente hay... Eh, bueno, no hay muchas diferencias en tamaño, pero hay diferencias en comportamiento. Estoy seguro que ustedes han visto alguna vez a un humano comportarse como un chimpancé, sin que esto suponga que su cerebro es de este tamaño, o quizás sí, no lo sé. El caso es que hoy se puede estudiar ese, los cerebros humanos de formas mucho menos agresivas, no hace falta a, entrar en ellos, se puede ver eh, desde fuera, qué zonas están metabólicamente más activas y así eso nos permite hablar de regiones que se encargan de mm, eh, procesar y de evocar una sensación visual sobre una palabra o sencillamente de pensar sin manifestar ninguna acción externa sobre esa misma palabra. Supongamos que en estos cuatro casos estamos hablando del concepto caballo, si uno se lo imagina, son estas zonas más anteriores las que se activan con mayor intensidad y si lo está viendo, esa palabra, pues están estas zonas posteriores. No saquen, sin embargo, la conclusión de que con esto se ve y con esto se piensa. Para hacer cualquiera de esas acciones es necesario el cerebro completo, pero eso sí, hay una cierta especialización funcional por la cual, al verlo, son estas regiones las que mayor actividad tienen, pero todo el cerebro es necesario para ese funcionamiento. Y esa, esa tasa de funcionamiento puede cambiar dependiendo de condiciones externas. Vean ustedes aquí, por ejemplo, la actividad de mover el dedo corazón de la mano izquierda en la zona que se llama la corteza motora, haciendo ese movimiento rítmico, uno a dos planos de corte del mismo individuo. Ese mismo individuo, sin embargo, que está haciendo ese, esa actividad y que manifiesta esa, esa tasa de actividad en esta zona, si se le suministra un vaso de whisky, pasa a tener esta actividad. Si se ha reducido sustancialmente la cantidad de territorio que se está utilizando para hacer esa acción, que obviamente no tiene las mismas propiedades físicas que cuando se utilizaba toda esta región. Estoy seguro que la ministra Salgado tendría mucho interés en utilizar esta imagen. No solamente las actividades motoras o de percepciones eh, sensoriales, sino las propias sensaciones emocionales del cerebro, tienen su representación y, de hecho, son actividad cerebral. Hasta hace poco cundía la, el mito, la imagen, de que por mucho que se conociera del cerebro, cosas tales como el sentimiento de la belleza o la tristeza o la depresión, no se podrían encontrar cuál es su sustrato físico. Bien, aquí lo tienen. Obviamente queda mucho por hacer, pero mirando la actividad de este cerebro, sin necesidad de mirarle la cara al individuo, podemos decir que este es un cerebro deprimido y este otro está recién recuperado de esa de depresión siguiendo con esas uh, um, bueno, esos hechos es frecuente y todo el mundo habrá alguna vez oído la frase de, "Sí, doctor usted dirá lo que quiera, pero yo le juro que he tenido la sensación de estar flotando en la habitación y ver mi cuerpo en la cama o ver la habitación desde un ángulo al cual no me puedo subir porque está ahí arriba en el techo y usted no me va a negar eso bueno, no, no se le va a enogar, efectivamente, eso le ha pasado a usted, no hay ninguna duda, pero permítame que le diga qué es lo que le ha pasado. Este es el caso de un cerebro, de un paciente que se le va a operar de epilepsia y para ello hay que eh, esti, esti, eh, estimular todos estos puntos para saber dónde está el foco epiléptico antes de de seccionarlo. El foco epiléptico resulta que está aquí y es la zona que se le va a cortar. Pero aprovechando que lo tenemos ahí puesto en el, en el quirófano y aprovechando además de que se le puede hablar, se le puede hablar porque se le puede despertar y puesto que aquí no hay receptores del dolor, este, este paciente puede decir qué es lo que le está pasando cuando el investigador le estimula este punto, o este, o este, o este. Y cuando se le estimula alguno de estos dos puntos y sólo cuando se le estimula alguno de estos puntos, la, la descripción es exacta a esto. Siento que estoy volando, estoy viendo mi cuerpo desde ahí arriba, el techo. ¿Y qué ocurre aquí? Pues ocurre aquí que es el punto de convergencia entre zonas que procesan estímulos visuales y zonas que procesan sensaciones de equilibrio y zonas que procesan eh, sensaciones corporales. Y es que resulta que cuando todo cerebro, incluido el de las ratas, entra en un espacio nuevo, en una habitación, lo primero que hace es hacerse un mapa del lugar. No hace falta subirse a aquella esquina, porque el cerebro es capaz de componer cómo es la visión desde aquella esquina, sin subirse al techo. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en este individuo que dice mantener estas sensaciones, es que por razones que no sabemos cuáles son, se le están activando estas regiones que eh, convergen, como digo, en estas tres eh, actividades, la visual, la, la, la de equilibrio y la somática. De modo que hasta incluso los fantasmas parece que tienen su propia representación en el cerebro. Y desde luego hay otros fantasmas mucho más desagradables, como es el de los comportamientos claramente antisociales. Antisocial en este caso puede ser haberse eh, haber asesinado a varias personas, Muchos de esos individuos lo que manifiestan es una carencia muy notable de actividad en esa zona frontal donde precisamente se eh, evalúan las consecuencias de actos que todavía no se han hecho. Y cuando un individuo imagina qué haría si se quitase de en medio a esta otra persona que le está molestando, evalúa cómo lo haría, pero también qué ocurriría si lo hace, pero sin haber movido un músculo. De modo que estas personas que tienen esa carencia de actividad aquí obviamente no pueden evaluar las consecuencias de actos. Puede ser en este caso el asesinato y otro puede ser un robo y otro puede ser precisamente el, el hablar en eh, términos políticamente incorrectos en mayor o menor medida, claro. De modo que ni, incluso la jurisprudencia tendría que hablar más frecuentemente con los neurobiólogos. Todo eso es el producto del trabajo de Cajal y de muchos otros colegas de entonces. Cajal, por aquellos años, por, los, por el principio del siglo XX, ya ha recibido un reconocimiento internacional. En el año 1900 tiene en París la recepción del Premio Moscú, a consecuencia del cual el rey propone que se construya un laboratorio para él y para su grupo, y que tenga aportaciones del erario público en cuantía. En el año 1902 recibe el premio Martínez Molina, un premio nacional. En el año 1905 recibe el premio la medalla de oro von Helmholtz. Y finalmente en el año 1906, Cajal por cierto es esta persona de acá, en el año 1906 recibe el premio Nobel. Lo recibe en, en, en compartición con Camilo Golgi. Realmente Cajal ha sido propuesto para Nobel en las ediciones anteriores, en todas las ediciones anteriores. Um, a un riesgo de, 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 de equivocarme, las personas que concurren al premio Nobel necesitan nominaciones. Hoy las reciben muy intensamente de las instituciones en las cuales trabajan, incluso a veces de los organismos oficiales del, de, del país del cual provienen, en aquella época se recibían fundamentalmente las instituciones académicas. Y hay que decir que la Universidad de Valencia y la de Valladolid contribuyeron a su nominación en el año anterior el que lo tuvo, lo, lo, lo nominaron en el año 1905. Um, no he visto ninguna evidencia de que la Universidad Complutense contribuyera a esa nominación, hubiera sido deseable esa y muchas otras instituciones. El caso es que recibió ese premio Nobel compartido con Golgi, hay muchas anécdotas sobre esa concesión y las circunstancias en las que ocurrió, pero el caso es que incluso en aquella época ya 95% asentado en la comunidad científica el estado de opinión de que el sistema nervioso estaba constituido por células independientes. Camilo Golgi seguía defendiendo eh, la estructura reticular eh, para estupor de muchos de los asistentes. Eh, de hecho, ha, ha constituido una especie de fractura entre la comunidad científica italiana y la española durante mucho tiempo. El caso es que Cajal desde entonces es considerada la persona más representativa y más insigne de la ciencia española, una ciencia que, que empieza a, a renacer, empieza a crecer, recibe apoyos públicos, crea una escuela, recibe eh, el, el cargo de primer director de ese laboratorio de investigaciones biológicas que se construye para él. España tiene la fortuna de no participar en la Primera Guerra Mundial, pero obviamente eso también aísla científicamente a, a Cajal, de sus colegas en, en, en Europa. Um, forja a muchos eh, científicos, algunos de los cuales se han mencionado antes. Recibe numerosos eh, testimonios de reconocimiento, prácticamente cualquier investigador del campo de la biología que pasa por Madrid, va a visitarle. En esta comida de recepción a estos dos visitantes eh, lo comparte con los que en aquella época eran sus, uh, sus colegas, incluido su hijo. Um, en torno a Cajal se reúnen personas de toda um, ideología. Cajal está ya al final de su vida, se ha jubilado en la, de, de su puesto en la cátedra en la Universidad de Madrid en el año 1922 y recibe un homenaje de sus propios alumnos a la puerta de su casa, un homenaje verdaderamente conmovedor. Um, nos ha dejado, desde luego, múltiples um, consejos, la mayoría, la inmensa mayoría de ellos, de extraordinario valor. Uno de ellos, quizá por su actualidad, les menciono dos, dos citas textuales de ese, de, de ese testamento ideológico. Primero se refiere a la relación entre la ciencia y los medios de comunicación. Y escuchen lo que dice. El reportero y aún el periodista prestigioso, ávidos de servir novedades al público, muestranse a veces incapaces de distinguir entre el sabio y el histrión. Parecen ignorar la existencia del farsante o alucinado científico especie zoológica lamentablemente pululenta y triunfadora en países atrasados. Verdaderamente no han cambiado mucho las cosas en 100 años. Y desde luego pone el dedo en algo que sin duda alguna ustedes reconocerán que es el auténtico origen de cualquiera de los problemas, no solamente científicos sino sociales en España. La frase está dictada en su nomástica en el año 1922, el 1 de mayo, y dice así. Se ha dicho hartas veces que el problema de España es un problema de cultura. Urge, en efecto, si queremos incorporarnos a los pueblos civilizados, cultivar intensamente los yermos de nuestra tierra y de nuestro cerebro, salvando para la prosperidad y enaltecimiento patrios todos los ríos que se pierden en el mar y todos los talentos que se pierden en la ignorancia. Y es que verdaderamente, solamente a través de la educación, es posible introducir los cambios que verdaderamente perduran. Pero claro, para eso hay que tener, ante todo, la generosidad suficiente de sembrar algo que uno no ha de recoger. Cajal se mantiene lúcido hasta el último momento de su vida. En ese diario da cuenta de los mm, trastornos fisiológicos que el día 17 le llevan a la muerte y están datados hasta el día anterior incluso es muy um, prolijo en sus um, estipulaciones testamentarias ah, Cajal muere ese, es, esa fecha y el país lo reconoce como la muerte de un sabio de un glorioso español uno se puede preguntar um, que ha hecho el país por Cajal? Y ciertamente en todos los plazas y los pueblos de España hay alguna calle, hay algún instituto de enseñanza media que lleva ese nombre, pero sin embargo pocos conocen cuál es la significación del trabajo que hizo Cajal, por qué es Cajal tan famoso y tan reconocido. Porque el hecho es que es reconocido en todo el mundo, existen laboratorios que se llaman laboratorios Santiago Ramón y Cajal en muchísimas universidades de Estados Unidos, en círculos de, de Europa hay, uno, hay de hecho un club cajal de científicos que se reúnen periódicamente a presentar sus, sus, sus hallazgos más, más, más recientes. El reconocimiento es de hecho eh, internacional aquí tiene una si quieren anécdota, pero a los casi 75 años de, de su muerte, con ocasión de uno de los vuelos espaciales al laboratorio espacial, dedicados ese, esa, ese, ese programa de investigación, en esa ocasión a experimentos en neurobiología, incluye el paseo por el espacio de unos dibujos y unas preparaciones de cajal, no es que en sí tenga, obviamente, ningún valor científico, pero reconoce eh, la, la apreciación que el mundo ha tenido hacia él. De hecho, esto fue una iniciativa de un neurobiólogo eh, colombiano residente en Estados Unidos. Um, el último de esos eh, reconocimientos es de hace tan solo un mes, la inauguración de una estatua en el eh, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pero, sin embargo, uno se pregunta por qué no es tan conocido como debería serlo por comparación a lo que otros eh, científicos eminentes en otro país, tomemos, por ejemplo, y solo a modo de ejemplo, el caso de Louis Pasteur en Francia, ¿por qué eso no es así aquí? ¿Y por qué, entre otras cosas, no existe, por ejemplo, un museo cajal en España, donde se pueda no enseñar para morbo generalizado papeles amarillentos por el tiempo o instrumentos... Eh, eh, oxidados, sino enseñar de forma viva y activa lo que significó en su día a quienes en la edad propia tienen curiosidad por conocer quiénes fueron esos españoles eminentes. Ciertamente creo, y esta es si se quiere una afirmación personal de la cual me hago exclusivamente responsable, que España ha tratado mal a sus figuras um, eminentes. Y yo creo que esas figuras eminentes, me pregunto y les dejo con esta pregunta, si no son esas figuras eminentes, junto con el idioma, precisamente el cemento que une lo que llamamos el concepto de nación. Respóndanse ustedes mismos a esta pregunta y cuando tengan oportunidad, den su opinión sobre estos temas. Muchas gracias por su atención.